0: Kalbin Zümrüt Tepeleri Züht Dünyevi hazları terk edip cismani meyllere karşı koyma manalarına gelen züht, sofilerce daha çok dünya lezzetlerine karşı alakasız kalıp, ömür boyu adeta bir perhiz hayatı yaşamak, Davranışlarında takvayı esas tutarak dünyanın kendine ve insanın nefsine bakan yönlerine karşı da kararlı, müstani ve müstenkif bulunmak manalarına gelir. Bir diğer manada zühd, ebedi olan ukba saadeti için muvakkat dünya hayatını terk etme şeklinde yorumlanmıştır ki bunu da evvelki tefsire irca edebiliriz haram ve helallere karşı hassas olmak zühhte ilk adım sayılır. İkinci adım ve kamil merhale ise meşru ve mübah şeylerde bile kıl kırk yararca sana titiz yaşamaktır. Zühd insanı diyeceğimiz zahide gelince o hem üzerine aldığı sorumluluklara karşı hem gelip ona toslayan bela ve musibetlere karşı hem de her köşe başında önünü kesen Günah ve masiyetlere karşı olabildiğince sabırlı, küfür ve dalalet müstesna, Yaratan'ın her türlü takdirinden hoşnut ve onun kendisine bahşettiği şeylerle yine onun hoşnutluğunu, ahiret yurdunu ve insanın mutlak hakikate yönlendirilmesini gayeyi hayal haline getiren insandır. Onun kalbinin kulağında sürekli de ki dünya metaı ne de olsa azdır. Ahiretse, takva ehli için mahzı hayırdır. Hakikati tınlamada, beyninin her guddesinde, Allah'ın sana verdiği her şeyde ahiret yurdunu ara. Bu arada dünyadan da nasibini unutma gerçeği, şuule feşan olmakta, ve basiret ufkunun her köşesinde, bu dünya hayatı, ...bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurdu ise, ...doğrusu işte gerçek hayat odur. Eğer bilselerdi, ...ilahi beyanı duyulmaktadır. Zühdü, ...mudayaka ve sıkıntı anlarında dahi, ...şeriatın hudutlarını koruyup kollama, ...zenginlik ve genişlik zamanlarında da, ...başkaları için yaşama şeklinde tarif edenler de olmuştur. Ve yine onu, Allah'ın helalinden ihsan ettiği nimetlere karşı şükürle mukabelede bulunma, sonra bu mala terettübeden bütün hakları yerine getirme ve İslam'ı ila etme, insanlara faydalı olma mülahazalarının dışında mal biriktirmeme, tuğli emellere girmeme şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Süfyan-ı Sevri gibi büyükler, zühdü, adi şeyler yiyip, basit elbiseler giymekten daha ziyade, hak rızasına göre programlanmış ve tuğle emellere karşı da kapalı kalabilmiş bir kalp ameli olarak görmüşlerdir. Bu anlayışa göre gerçek zühdün emaresi üçtür. 1- Dünya adına elde edilen şeylerden sevinç duymama ve kaybedilen şeylerden ötürü de mahzun olmama. 2- Methedilince sevinmeme, zemmedilince de yerinmeme, üç, hakka kulluk ve onunla halveti her şeye tercih etme. Evet, zühd de mebde itibariyle tıpkı havf reca gibi bir kalp amelidir. Ancak zühd duygusunun İnsanın davranışlarına aksetmesi veya onları yönlendirmesi açısından bir farklılığı söz konusudur ki, bu da onun bir aksiyon ve davranış buğudu oluşudur. Zühde göre programlanmış bir seyine şuuru taluk etsen etmesin, yeme içme yatma kalkma konuşma süküt etme halvet peşinde olma veya celvette kalma gibi birbirine zıt bütün davranışlarında züh düşünür. Züh soluklar, züh televünlü yaşar ve sürekli zöhd rüyaları görür. Bütün bunlardan sonra da dünyanın kendine ve insanların hevesatına bakan yanlarına karşı ciddi bir tavır alması söz konusudur. Bu duyguyu Mevlana ne hoş terennüm eder, dünya nedir, o hüdadan gafil olmaktır. Kumaş, gümüş evlat ve kadın değildir. Eğer dünya malını hak rızası için omuzlarsan, ona Hazreti Resul, iyi insan için iyi mal ne güzeldir buyurmuştur. Geminin içindeki su, geminin helakine sebep. Geminin altındaki su da onun hareketine vesiledir. Evet, ne dünyevi imkanlar ne de zenginlik, Zühte mani değildir. Elverir ki insan onlara karşı hakimiyetini korusun ve onların mahkumu olmasın. Vaka insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem kalbi zühte göre programlandığı ve gözlerinin içine başka hayal girmediği halde fakirlerden fakir yaşamayı tercih etmiş ve ömrünü zahidane geçirmişti. Zira o ümmetine ve hususiyle de neşri hak vazifesinde bulunanlara misal olma mevkiiindeydi. O böyle davranmakla evvela peygamberlik vazifeyi kutsiyesi dünyaya alet ediliyor. Töhmetine meydan vermeyecekti. Saniyen o, sallallahu aleyhi ve sellem bu yüce vazifede benim mükafatım ancak Allah nezdindedir diyen seleflerine iktidar etme ululuğunu gösterecekti. Salisen o, sallallahu aleyhi ve sellem, neşri hakkı kendilerine vazife edinmiş ümmetinin alimlerine hem bir numune, hem de rehber olma sorumluluğunu taşıyordu. Bu itibarla da hayatını en fakirane bir çizgide sürdürecekti ve sürdürdü de. O, Açlıktan bağırsaklarını sargıyla sardı. Ve o latif ciltli mübarek böğürlerini taşlarla sıkıştırdı. Koca koca dağlar altın kesilip ona arz olunmayı niyaz ettiler de, Himmeti çok yüksek olan o zat, Onlara karşı müstani davrandı. Onun dünyevi ihtiyaçları da zühdünü teyit eder. Zira o, masumlar masumunun, zaruret ve ihtiyaçları onun ismetine ilişememişti. Onun ihtiyaçları onu dünyaya nasıl davet edebilirdi ki, o olmasaydı dünya ademden kurtulup varlığa eremezdi diyen bu siiri onun ihtiyaç içindeki istinasını ve zaruret içindeki yüce himmetini ne güzel ifade eder. Zühte dair daha ne güzel sözler söylenmiştir. Biz onlardan tevehüm ebediyetin yalanını yüzüne vuran ve tuğli emeli temelinden sarsan Hz. Ali radıyallahu anh'ın bir sözüyle bu faslı noktalamak istiyoruz. Nefis dünyaya karşı ah efgan içinde. Hem de kurtuluşun dünya ve içindekilerini terk etmeye bağlı olduğunu bildiği halde, insanoğluna öbür alemde, buradan göçmeden bina ettiği evlerin dışında, içinde oturacağı bir yuva yoktur. Mallarımız ki, biz onları mirasçıları için topluyoruz. Evlerimiz ki, biz onları dehrin harap etmesi için bina ediyoruz. Çevremizde muhkem yapılmış nice binalar vardır ki... harab oldu. Ve... ...öleceklere ölüm gelip çattı. Hemen herkeste şöyle böyle ölüm korkusu olsa da... ...dünyaya karşı onları canlı tutan emelleri de var. Kişi onları serer, sergiler... ...zaman gelir, dürer... ...nefis dört bir yana yayar... ...arkadan ölüm gelir... Katlar ve dürer.